0: Advertencia, este capítulo tiene datos sádicos y chistes ácidos en humor negro. Si no te agradan este tipo de contenido, te sugerimos esperar hasta el próximo capítulo. Si los toleras todo esto, ¡disfruta el capítulo! <risas> Bienvenidos a La Caja o The Box para aquellos mucho más watchcans El día de hoy tenemos un cambio, un gran cambio. Además de que va a ser un especial de terror para todos aquellos amantes de lo terrorífico y del miedo. Este es el episodio para todos ustedes. Con ustedes,
1: Eric. Muchas gracias por la bienvenida, Leo. Eh, pues bueno, bienvenidos a todos a este capítulo especial. Es un capítulo especial de Halloween. Eh, hoy el habitual... El conductor Luis no pudo asistir, entonces estoy aquí yo para cubrirlo. Entonces espero bueno, lo disfruten, les guste y espero mantener la esencia de la caja.
0: Bueno, Eric, pues como sabes, en la caja siempre acostumbramos tener múltiples secciones Y el día de hoy no va a ser la excepción, a pesar de todo. Primeramente, ¿tú sabías acerca de los asesinos cereales? ¿Quiénes son? ¿Sabes algo?
1: Sí, la verdad es que me he mantenido un poco... Tipo... Me, me, me gusta mucho el tema de los asesinos cereales. Más por la forma en la que se desenvuelven y cómo los estudian a cada uno de ellos, es muy interesante. ¿Tú sabes algo de ellos?
0: Sí, creo que aquí entra el elefante Melvin, pero ¿por qué no te empiezo a contar acerca de un caso? Asesinos son pero es un rato. Como has de saber, fue una institución muy importante. Y pues ya sabes, Estados Unidos se mete en todos lados. Y no fue la excepción de Argentina. Ya que tuvimos a Lady Killer, un feminicida sería el argentino, que durante más de 20 años evadió con éxito al FBI. Su nombre era Ricardo Caputo, era pintón y tenía éxito con todas las mujeres desde muy joven. Todo un Don Juan se decía en las calles. y Así que con esta idea en fue a Nueva York y mató a su primera novia. Luego, en menos de tres más, las mujeres que seducía y las asesinaba con saña. La prensa no sabía ni siquiera quién era. El FBI, pues. Finalmente, la única manera de atraparlo fue porque se entregó. O
1: sea, me estás diciendo que técnicamente este señor, que encima es argentino, ¿se logró burlar a una de las instituciones que en las películas se ve como la mejor de
0: todas. Efectivamente, un sí, en todas sus palabras. Como sabemos, los argentinos tienen fama de narizones y pues tenía fama de meterse en cualquier mujer. Acababa de cumplir 45 años, pero siempre lloraba en brazos como un serizo chico de las calles con su madre. Decía en sus palabras que escucho voces que me dicen que maté a mamá. Era entre voces entrecortadas y sollozos. Sí, lo acepto. Maté cuatro chicas en los Estados Unidos y me buscan desde hace 21 años. Si no, ya no puedo más con las voces, así que me voy a entregar. Esto es lo que decía Ricardo. ¿Qué opinas de esto, Eric? O sea, al final de cuentas, eh, aplicó la de
1: escucho voces y se mantuvo con, con esa coartada para poder hacerlo. Pero, ¿tú qué opinas, Leo? ¿Tú crees que realmente se haya escuchado voces o era un loco más en la lista?
0: Pues, como todos sabemos, muchos asesinos seriales pues, escuchan voces a veces en la caja del cereal, pero al parecer sus testigos son convincentes y fue diagnosticado después de un cierto tiempo. También huyó a México y cambió 17 veces de identidad, o sea, esto ya es otro nivel simplemente.
1: Se supo esconder bastante bien, si lo he de decir, ¿eh? Más al lograr esconderse, vuelvo a decirlo, de una de las instituciones más fuertes en el sistema de seguridad del FBI.
0: Pero todo esto tiene un supuesto porque según las historias que cuenta y todo lo que pasó. Ricardo Silvio Caputo Catio... Nació en la ciudad de Mendoza en 1949. Nació en un matrimonio roto, fallido. Ya sabes, lo normal en asesinos. Sin embargo, lo peor es que fue abandonado fue a un chico. Lo violaban, lo golpeaban. Incluso lo ignoraban, contaba años después. Sin más que seguir hasta 2010 fue cuando reconstruyó su historia. El periodista Rolando López lo decidió escuchar. Simplemente tenía curiosidad sobre esto.
1: Bueno, o sea, hasta a tal punto de que Llegó a. O sea, su vida fue un desastre de inicio a fin. O sea, al inicio él fue el que sufrió de muchas cosas, de varias cosas. Y aquí podemos ver un poquito. Eh... Yo creo que él no era un psicópata. Yo creo que él era un sociópata.
0: Puede eh... ser, porque siempre en estos casos cuando era. O sea, te voy a contar un dato del picarón Al parecer nos dice su madre. Según sus palabras, era un picario. Siempre recuerdo que entre sus 17 y 16 años, a fines de los 60, era amante de una mujer mayor. le pasaba a buscar en un auto, con chofer incluso. Se lo llevaba y lo traía. Nos decía que cuando volvía a dejar en la cuadra, Kaito era un loco, su hermano Alberto un talentoso. Le dice su hermana menor, la verdad es que casi no tengo recuerdos, dice su madre. O sea,
1: ¿su mamá ni lo recuerda? O sea, ¿llegó a tal punto que ni su mamá lo recuerda?
0: No, no recuerda a su hermana por todo lo que yo creo que pensó sobre su hijo, fue borrando a su hermana de su vida. Wow. O sea,
1: al final de cuentas logró que borraran a alguien de la existencia. Eso sí ya es... Eh, ¿Te has dado cuenta de algo interesante? Que todos los asesinos este, seriales y en ese sentido llegan a ser, también, a ser muy manipuladores y muy inteligentes al mismo tiempo.
0: Sí, exacto, la verdad es que siempre la inteligencia de un asesino serial es lo que dicen, son bastante inteligentes y no es algo que se tenga que admirar, pero sus formas de huir, sea, pues, imagínate, 21 años de una institución tan importante es demasiado, según yo.
1: Y así es, o sea, si tú estás escuchando esto y te estás preguntando, ¿por qué hablamos de asesinos de seriales en, en especial de Halloween? Es muy sencillo, que da más miedo. Que un personaje ficticio Un personaje real que sabes que existe O existió Eso da más sí, miedo
0: Y pues de eso tenemos muchos casos Por ejemplo, ¿sabías en quién se inspiró Stephen King Para nacer a Pennywise?
1: Oh, escuché un poco de eso Pero no, ¿quién?
0: Pues al parecer Era un payaso un estadounidense Llamado Pogo Que pues, otro más que tomaba a sus víctimas A niños por alguna extraña razón
1: la verdad eso sí da bastante miedo. Yo yo tengo
0: una pregunta. Eh, quiero que me lo respondas con toda sinceridad. ¿A ti te gustan los payasos? Es que no no me gusta el hecho del payaso. No 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 me causa gracia, sino es como Ok, esto está intenso. ¿Tú, a ti te gustan Eric? ¿Qué opinas? ¿Qué sientes al ver a un payaso?
1: No, la verdad no tengo ni la menor idea, o sea, eh, no sé qué sentir acerca de los payasos, no me dan risa, pero tampoco me dan miedo. Aquí nuestra compañera Sara tras bambalinas acaba de decir que le dan miedo y es justificable. La figura de un payaso es este supuestamente para dar risa, pero la figura que luego tienen de personajes pintados por completo a la cara y de repente tener una mirada más oscura, Si sí es algo que te atrapa y entiendo un poquito por qué Stephen King se inspiró en un payaso para ser un personaje de terror.
0: Pues, efectivamente. ¿Y ¿Quieres saber un dato interesante sobre otra asesina serial? Por supuesto. ¿Recuerdas? ¿Tú has oído hablar de la Condesa Sangrienta?
1: ¿La Condesa Sangrienta? No, no sé qué sea re realmente qué sé.
0: Tiene un récord Guinness, cuando es cierto así. Pero, desde es récord que todos quisieran tener. Te cuento. Isabel fue una de las aristócratas húngaras más importantes de su época... Se la posdaba la condesa sangrienta y tiene récord Guinness de la mujer que más asesinatos en la historia de la humanidad. ¿Con cuántos crees?
1: Te has puesto a pensar, ah, perdón que te interrumpa eso, pero te has puesto a pensar, ¿por qué le dieron récord Guinness? O sea, es como que, ¿sabes quién tiene el récord Guinness de cortar más cabezas en el mundo? O sea, es como ah. que, ¿por qué? <ríe> ¿Por qué los récords Guinness pondrían eso? Pero ya, perdón por interrumpirte, eh, ¿a, cuánto o sea, ¿a cuántos mató? O sea, cuántos mató? Perdón
0: con 630 muertes registradas. Ella pensaba que era muy fácil asesinarlas, sacarles la sangre, bañarse y beber en ellas de doncellas solamente vírgenes para sentirse más joven, al parecer. ¿De qué, ¿De qué año era? 1614, creo que era de esperarse.
1: Sí, era, era mucho de esperarse más que porque todas ellas en esa época principalmente se tenía mucho la idea de que si hacías tal cosa, ibas a tener un efecto mágico. Se creía mucho en la magia y en efectos eh, rejuvenecedores, inmortalidad. ¿Has escuchado lo de debes tomar este... ¿Cómo decirlo? Eh, ¿Sustancia fértil de unicornio para vivir
0: más? Ay, no, no he escuchado la sustancia fértil de unicornio para alargar la vida, pero es algo que escuché. Que no, no me sorprendería que todavía siga en esta época.
1: De hecho, creo que la ahorita que lo pienso creo que era más para la belleza y la sangre de un unicornio era para la inmortalidad.
0: Es que pues finalmente lo podemos ver ahora con los amarres y el agüita y todo eso o sea, son cosas que siguen ahí no tienen un fundamento pero muchas personas siguen creyendo en eso
1: Sí, de hecho, eh, eso justamente van han querido llegar. Eh, ¿Cómo llegamos a creer en tantas cosas? Y más el sa sa ah, ¿Cómo se llama esta cosa? satirismo, que creo que se llama esto, Santerismo. es el de la amarras y todo ese tipo de cosas, eh, yo creo, yo no, yo no creo mucho en eso, soy hombre de ciencia, no es algo que diga, ah, tiene una explicación en este sentido y sí funciona, pero yo lo respeto, porque sí me da un poco de miedo, ¿sabes? Capaz si sí, sí es real y alguien me hace un muñeco vudú y me arranca lo que quiera, me da miedo eso.
0: Pues yo concuerdo contigo, Eric, en que prefiero la ciencia por mucho. Porque, veamos, o sea, como dice nuestra compañera Sara de nuevo, la gente cree eso por desesperación, aunque yo tal vez difiero un poco, creo que es en algo para darle sentido a sus vidas, para justificar las cosas malas que pueden llegar a pasar, incluso las buenas, ¿no? Y, Exactamente,
1: o sea, pero pues, al final de cuentas, es este... Está la creencia, y se tiene la creencia actualmente, y de hecho es un hecho que las personas, principalmente el ser humano, necesitan creer en algo. Entonces, yo creo que esas personas, al ya no, ya no encontrar en qué creer porque su vida les fue mal y para
0: poder tapar ciertas gracias a su vida, se llegan a refugiar en esto. Sí, aunque hay que admitir también que muchas veces llega a tener un fundamento científico. Por ejemplo, los horóscopos, cuando lees algo que según te va a pasar ese día, se supone que empiezas a hacer cosas para que sucedan indirectamente e inconscientemente con el fin de poder seguir con esa creencia y es algo muy interesante del cerebro humano.
1: Exactamente, y de hecho el de eh, Libra es tal, tal y tal y tal, eso también es un orden psicológico, al final de cuentas tu cerebro va a decir ¡Ah, sí lo somos! y se va a acoplar a esa idea. Así que, niñas de los, horos, los horóscopos, si es Capricornio, no es Red Flag. Al contrario, posiblemente sea buena pareja, pero tú lo descartas por su horóscopo.
0: Sí, puede pasar. Pero, ¿tú sabías que todavía creían en los vampiros en 1930?
1: No me sorprende.
0: Después de una gran revolución industrial y días de cambios, al parecer a Peter Cortin que no fue muy buena persona honestamente, asesinó a nueve personas y agredió sexualmente a Cheta. Pero lo curioso es su última voluntad fue apresada y condenada a la guillotina en 1931. Su última voluntad fue que, tras su decapitación, los verdugos estuvieran en silencio durante unos segundos para que pudiera escuchar cómo su propia sangre goteaba al suelo.
1: No, de repente se eran medio sádicos en ese entonces. Ahora, déjame yo, regresando al tema de los signos seriales, déjate hablo de uno yo. Cuéntame. ¿Tú conoces a uh, este asesino serial sádico, Gilles de Raiz? A ver, explícame más de él, que fue? ¿A cuántos asesinos? No. Vamos a eso. Gilles de Raiz fue un mariscal francés que participó en la guerra de los 100 años, junto a Juana de Arc. Se comenta que Gilles de Reyn estaba profundamente enamorado de ella. Y cuando su idolatrada Juana fue capturada y quemada en la hoguera, este se sintió profundamente enojado con Dios Y alegó desesperado Que nunca más sería fiel A los mandatos morales cristianos Sí, yo tengo un poco de brinque con eso O sea, literalmente en La cristianidad y todo eso No busco ofender a ningún religioso Si no hay un religioso escuchando, perdóneme Pero a mí se me hace eh, algo hipócrita De parte de la iglesia eh, Que diga que ciertas cosas conductas, tan mal cuando mataron a cientos de personas En, en la santa Inquisición.
0: Por orden de Dios
1: supuestamente
0: Exacto, o sea, digamos Ok, pasado pisado y todo Pero todavía seguimos Con prácticas en nombre de Una entidad que no nos ha dado Ni siquiera un indicio de vida más que Unos cuantos libros Y pues es como de, ok, pues puede pasar Y a la vez no Y obviamente estuvo muy mal, ¿no? Porque hacer algo en nombre de algo más Que no sé, de ti mismo siento que está muy sádico honestamente Sí, es una
1: justificación pero mira, escucha esto también que Justamente del mismo asesino Desde que Jona de Arco murió Se encerró en su castillo Y empezó a secuestrar niños Ok Creo que ya vimos de dónde viene esa tradición A lo que
0: Monaguillo Cuidado
1: bro. Precaución
0: Cuidado Hogarth Que ese tipo se ve muy peligroso Que sospechosista
1: a los, a los que realizaba las peores de las atrocidades Vaya Los torturaba Violaba y asesinaba, para luego seguir come cometiendo actos de necrofilia, con sus cuerpos sin
0: vida, bro, ¡qué enfermo! Ok, esto ya se salió un poco, pero es que muchas veces el actuar humano no tiene una justificación real, es como, ok, estás muy tétrico tú, pero en su cabeza siguen pensando que está bien que, lo sí, hacen en, su cabeza sigue pensando que
1: en su cabeza siguen pensando que lo que están haciendo es lo más normal del mundo
0: yo. Exacto, es, es algo que en serio me sorprende de una manera impresionante Que para ellos sigue estando bien sin, sin siquiera ponerse a pensar en qué va a hacer de las personas Qué va a ser de sus familias o qué va a ser después Y eso de, ok, no no te importa nada, ¿verdad?
1: ¿Quieres saber algo interesante? Cuéntame Casualmente el mariscal de las tinieblas el que ya estábamos hablando Citó varias cosas ¿Quieres que las leamos o mejor lo dejamos para tener un estómago fuerte?
0: Pues, estamos haciendo un especial de Halloween, así que tú date.
1: Así que personas que están escuchando eso, así que mejor eh, si no aguantan eh, su estómago o su corazón es débil, sáltense un poquito de esta parte o censúrenla porque sí va a estar pesada.
0: Así que vamos con esto. Sí, dos minutos más adelante para ver que todo está bien. Así que ustedes tranquilos, ¿ok? Que, Eric, ¿por qué no nos cuentas?
1: bien. Sigamos, encontramos citaciones del propio Giles de Raíz en el juicio que le realizaron cuando fue condenado por esos terribles actos en el libro El Mariscal de las Tinieblas. Y con justa razón, citamos. Y dicen así... No censuraremos nada de lo siguiente ya que eso cortaría un poco la experiencia si no soportas temas gores alta hasta el minuto 19. Confieso que maté a esos niños y niñas de distintas maneras y haciendo uso de diferentes métodos de tortura. A algunos les separé la cabeza del cuerpo, utilizando dagas y cuchillos, con otros usé palos y otros instrumentos de azote, dándoles en la cabeza golpes violentos. A otros los até con cuerdas y sogas, y los colgué de puertas y vigas, hasta que se ahogaron. Confieso que experimenté placer en herirlos y matarlos así. Gozaba destruir la inocencia y en profanar la virginidad. Sentía un gran deleite al estrangular a niños de corta edad. Incluso cuando esos niños descubrían los primeros placeres y dolores de su carne inocente. No. No. Wow.
0: Es que es una cosa que ni siquiera puedo decir algo porque no estaba bien en ninguno de sus sentidos. Y era como de Ay, dios! Si hasta yo me acabo de sentir mal Por haberlo leído
1: ah,
0: Es que no, o sea
1: Me puso pel de gallina ah. <risa> Gruo. ¿Quieres leer otra?
0: Usted no aprende, ¿verdad? Pues... <risa> Te escuché, entonces Venga, conste que
1: avisamos Sigamos Me
0: Dale. gustaba ver correr la sangre
1: Me proporcionaba un gran placer Contemplar a aquellos que poseían Hermosa cabeza y proporcionados miembros para después abrir sus cuerpos y deleitarme a la vista de sus órganos internos. Y muy a menudo, cuando los muchachos estaban ya muriendo,
0: me sentaba sobre sus estómagos y me complacía ver su agonía. ¡Wow! Ok, es que aquí vemos un claro ejemplo de que era una persona que sentía placer al hacer eso.
1: Bastante.
0: Y no está bien. No. Si alguien siente placer al hacer eso, vaya con un psicólogo. Hay, hay muchos por aquí. Sí,
1: de, de, no, no ya no es psicólogo, ya es psiquiatra, hermano. Hasta cierto punto. Sí.
0: <risa> Pero, ¿no te gustaría pasar un poquito más leve? ¿Recuerdas acaso el 2011?
1: Sí, yo siento que sí hay que cambiar un poquito de tema. Vamos a 2011, claro que sí. Veo un sí, lugar feliz. Es
0: verdad. ¿Esa etapa de creepypastas de videojuegos? Sí. Ok, parece que no estás muy cómodo, pero... Nunca
1: Oye, volví no... a ver a Sonic de la misma manera.
0: Sonic H y X no es muy bueno. <risa> ya no lo volví a ver de la misma manera, me dejó <risa> traumas. Todavía, en Pokémon, tenemos un Pokémon muy tierno, tipo, nor tipo normal, llamado Cubon pero su historia no es muy agradable. Q-1 tiene un cráneo en la cabeza y tú dirías, bueno, lo encontró por ahí, pero es el cráneo de su madre, de su madre muerta, junto con su perula.
1: Ok. Eh, ¿Sí? Esto me recuerda a una película que creo que voy a dejar para la sección de películas, pero, bro, no me Porque... esperaba eso de una serie para niños.
0: No, exacto. Al parecer su historia es la narro un poco y cuando nace ve a su madre en agonía a ah, finalmente muere y él espera varios días alrededor de ella decide sentarse y esperar finalmente del cuerpo de su madre se desgasta Ahí que decide irse Toma el, el cráneo y la férula de su madre para recordarla ya que su madre siempre le decía que le iba a proteger y ahora su cráneo y su fe de urula lo protegen de una manera u otra. Así es, Pokémon no es tan lindo como pensábamos. Quiero ir a casa.
1: Bueno, estoy en mi casa, pero quiero ir a dormir. Ya no
0: quiero seguir. aquí.
1: Pero, bro o, sea, bro, o sea, ¿por qué? Luego van a salir con que Pikachu realmente es un zombie deforme y cosas random.
0: Pues ese que te acabo de contar está leve, tenemos unas cosas peor aún. Leo, ¿te puedo pedir un favor? Dime. No arruines más mi infancia. <ríe> claro que no, ¿tú tienes <ríe> algunos datos para nosotros? Eh, datos de terror, eh, realmente no, ya no tengo muchos datos de terror, pero te tengo otra asesino serial. A ver, cuéntame un poco más de este asesino serial. Andrei. Chicatilo, perdón si no pronuncio bien, pero yo no hablo este idioma.
1: El carnicero de rostro. Con ese nombre creo que ya me imagino de qué va. Sí, parece. Bien, empecemos con esto. Este caso trata de. Pues, te, siento que tenemos que invitar mejor a, a nuestra compañera Sara, que está a porque ella ama lo turbio, entonces yo creo que a ella le encantaría estar en todo esto.
0: Claro que sí, Sara. ¿Por qué no te animas a contarnos un poco de esto? Sara?
1: Me, me acaba de patear y es pierre, así que yo creo que fui, no. Fui, fuimos pateados
0: por Sara. <risa> bueno, pero, pero tú, sí. cuéntanos, Eric. Sí, prosigamos.
1: Andrei Chikatilo, nacido en Ucrania en 1936. Tuvo desde adolescente problemas de impotencia sexual, que solo superó de manera extremadamente patológica. Tal y como descubrió tener su primera reacción fuerte en el momento que, en que cortó a una niña desnuda de la que iba a abusar con un cuchillo. Intiendo gran excitación al observar la sangre. ¿Todo agénico? Eh, Andrei asesinó a 53. ¿53? Ok, ¿sabes qué? Esto está pasando de turbio, así que eh, es demasiado gore y no quiero estar pasando media hora censurando. Entonces, ¿no? sí.
0: Bueno, retomando un poco: juegos de terror.
1: Hay muchas cosas en este mundo, y una de las principales cosas que han estado avanzando es la tecnología. Y entre esa tecnología tenemos a los envuosos, suculentos y que nos han salvado en esta pandemia: los videojuegos. Videojuegos de, de terror. terror.
0: ¿Tú no, tienes pero... alguno de terror favorito? Pues, de terror casi no, porque yo no soy una persona que juegue muchos videojuegos, pero he escuchado muchas historias de juegos que la verdad son muy buenos, y tal vez no llegan tanto al terror, pero sí te emocionan al jugarlos. Sí, pues... hay bastantes
1: que tan solo son de terror psicológico, pero te mantienen ahí. Son juegos más de suspense que de terror. Por ejemplo, sería Subnautica, que juega con la. Ah, talasofobia, si no estoy mal, que es el miedo a las profundidades del mar.
0: Ay, es que. A ti no te causa ver el fondo del mar? Verlo ahí tan oscuro, tan intenso. Yo, honestamente, sí me daría un poco de miedo. Sí.
1: La verdad, sí me da bastante miedo a los juegos. Y es bastante tenebroso. Y. El sentido de los juegos es que es, cumplen su propósito, dar miedo, y de repente llegan a pasar a tanto miedo que, ah, da, move, da ayuda, no la pasas bien jugando, al contrario, la pasas mal, y pero al mismo tiempo es adictivo,
0: ¿sabes a lo que me refiero? Sí, esa adrenalina que sientes cada vez que estás jugando, o por ejemplo con un tatuaje igual, esa adrenalina y el placer es algo muy interesante.
1: Sí, creo que acabamos de sonar como los chinos que acabamos de leer. Sí. <risa> Pero, bueno. <risa> Pero bueno. Pero eh, bueno, yo quiero venir a hablarles actualmente, aprovechando este espacio, para venir a hablar de un proyecto mexicano que está haciendo un juego de terror.
0: Oh, suena bastante interesante. Cuéntame acerca de él, cómo se llama, porque obviamente todo lo mexicano siempre me llama la atención. Sí, es bastante
1: bueno porque es importante saber que ya hay mexicanos en esta industria Y por si lo quieres conseguir, que es bastante interesante El juego se llama Black Noise Ok, cuéntame de qué trata un poco Ah, eso voy, es una experiencia de terror que nos sitúa en Ciudad Juárez,
0: Chihuahua Ay ¿Qué okay. opinas? Bueno, empezando por qué Ciudad Juárez, sabemos a qué va Sí, va a aparecer Juan Gabriel. Sí, exacto. Ahora, te voy a leer un poquito más de esto. Claro que sí, sin problema. Tú cuéntame y yo te escucho con gusto.
1: En el mundo de gaming, Black No es un título desarrollado, desarrollado por un mexicano que se ambientará en Ciudad Juárez y promete ser el primer gran exponente del survival horror donde aparecerá México. El proyecto fue dado a conocer por el programador Alan Yamir Rodríguez, quien a través de su página oficial de Facebook compartió el primer vistazo de las imágenes del título y una, pequeño, una pequeña demo, perdón, donde muestra la calidad de su propuesta. De hecho, justamente en este artículo que estoy leyendo aparece el gameplay de prueba o un try y se ve bastante bien.
0: Pues claro, es que finalmente, como siempre se dice, México tiene un gran talento, simplemente es apoyarlo. Y creo que será un gran éxito este juego.
1: Sí, o sea, la verdad, yo lo estoy esperando con ansia, ya lo tengo en lista de desea. Y para los que les interesa este título y quieren saber para qué va a salir, se los digo a continuación. El título, por el momento, solo estará planeado para llegar a PC. Pero se tiene pensado en un futuro comenzar una campaña de Kickstarter para poder llevar a las plataformas y pulir todo el trabajo para que el gran salto de México a los videojuegos de terror sea memorable la trama y protagonista aún son un completo misterio nada nuevo para un título que se encuentra en etapas muy tempranas de desarrollo para ser sincero pero varias locaciones reales de Chihuahua como Parque Público El Chamisal, aparecerá aunque en una manera muy aterradora
0: wow son de esos que hacen Tener el nombre de México en alto Y es muy muy bueno Que salgan títulos de este índole Haciendo referencia a lugares Tal vez no emblemáticos de México Pero mínimo México ya está en las pantallas del gaming Para todos nosotros O para aquellos que les gusta jugar Tienen una propuesta más por parte de México
1: Así es, o sea, Si te gusta el terror Te gusta estar al filo O simplemente eres de los que empezaron a hacer streaming eh, Por la pandemia Que se dio mucho el caso este juego te puede dar una buena experiencia, puedes llegar a probar algo nuevo y aparte consumirás algo que te puede hacer sentir orgulloso diciendo Este trabajo es 100% mexicano.
0: Exacto, nada más que una pequeña mención por ahí. Hay muchos videojuegos en desarrollo como Aztec. Si lo quieren jugar, sigan sus redes. Pero Eric, te tengo algo que estoy seguro que te va a llamar mucho la atención.
1: Adelante, dímelo.
0: ¿A ti te ha pasado alguna anécdota de terror, Mario? que te haya sucedido?
1: ¿Anécdota de terror? Ah, Si te soy sincero, no. Gracias a Dios, por lo que lo voy a decir, gracias a Dios, no ha pasado absolutamente nada malo.
0: Pues, qué bueno por ti, Eric. Anécdotas anécdota los Te voy a contar una pequeña historia que nos envió Alborín 07 Era Reddit. Hubo una vez, cuando era mucho más joven, estaba solo en mi casa y en la antigua casa de mi madre. Había estado abajo en la sala de estar y de repente me sentí bastante incómodo, ahí solo, en silencio, nada. Por ese miedo decidí ir a mi habitación. Subo y casi a la mitad de las escaleras siento esta horrible sensación que te agobia. El temor, pánico... Mira hacia atrás. Veo una silueta completa de un hombre. De pie a cabeza. En la esquina de los escalones. Sentía su mirada fría. Y a pesar de que no había ojos. Subí corriendo a las escaleras. Él me cerré en mi habitación. Hasta que mi madre llegó a mi casa. Algunos dicen que fue mi esquizofrenia. No, no pude explicar qué pasaba. Ver y escuchar todo eso. Me he acostumbrado tanto a las cosas. Y he oído tanto que a lo largo de los años. El medicamento... Me intenta ayudar, pero este recuerdo tan claro de ese hombre en la escaleras me sigue agobiendo día y noche. ¿Qué opinas, de eric Ok, ver yo, yo tengo un pequeño brinco con esto. Eh, hay de dos caminos. Uno, A ver. posiblemente sí es real y pobre
1: chico que la pasó pésimo por la enfermedad. Pero también está otra Superman, hermano, y posiblemente es una opción. Este tipo tiene mucha imaginación y este es un guión para su próxima película.
0: Paga la promo
1: Literalmente Yo siento que fue Promoción de Este verano Podrás, podrás ver a un niño esquizofrénico, esquizofrénico Viendo cosas"? cosas
0: Niñas esquizofrénicos 2 Con dos. la participación del hombre misterioso
1: El hombre largo Que no sabes quién es en la escalera bueno. Personas con esquizofrenia eh, No es burla, perdón No nos peguen, es chiste
0: ya no despiertas Eric. ¿En lo que te metiste?
1: Sí, por favor, no me funen Yo los esquizofónicos la verdad, sí me llaman mucho la atención, más su funcionamiento cerebral. No, 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 no No sentido, no he sentido. Ese
0: compa ya está muerto. No más no le han avisado.
1: A lo que me refiero es que se me hacen unas personas muy curiosas. Las presiones con ciertos eh, síntomas mentales, sanos, no como los psicópatas, me llama mucho la atención porque cada una de esas personas ve el mundo de una manera distinta a todo.
0: Exacto, el hecho de la neurociencia y pensar en todo lo que puede pasar es algo que es bastante interesante porque el cerebro, ponte a pensar, es la máquina que te hizo tener de todo. Te hizo tener ropa, te hizo avanzar, te hizo construir incluso estar grabando esto. ¿Cuántas partes de tu cerebro están activas en este momento? El cerebro, algo muy asombroso para todos.
1: Literalmente, ¿cuántas partes del cerebro deben estar activas para que Sara se mantenga despierta en este momento?
0: Porque como sabemos, su hora de dormir ya pasó. Y tal vez no duerma Sara con todas estas historias. Realmente pero, sí, pero yo he de decir, he de agregar algo.
1: Te voy a decir una pregunta que tal vez te va a dejar pensando a ti, Leo, y a ti, espectador. La pregunta es la siguiente. ¿Y qué tal si todas las personas pensamos que tienen un desorden mental? Realmente son los que están cuartos. Lo que realmente ellos ven es lo que realmente hay en el mundo. Pero solamente ellos son lo suficientemente especiales para verlo. Y los que estamos enfermos somos el resto.
0: Su nueva teoría. De señora de cinco. Yo
1: lo sé. Bienvenido a Cosmópolis. Eh,
0: de, de, pues, ¿Me da chance de leer a mí una anécdota? Claro que sí, Eric. Tú sabes que para ti siempre.
1: Ay, gracias. En, ese, en esta anécdota, yo quiero irme al lado más a chistes porque creo que ya nos abarcamos mucho a terror ah, sí, y
0: también hay que nos...
1: Sí, yo da miedo. Ahora vamos con este. Y este es de una serie de Reddit que no voy a decir el nombre porque no nos promociona. Una okay. vez de morro, un puto Furby. Perdón, me dio risa. Vale, dos, dos. Una vez de morro, un puto Furby, sin baterías, movió el
0: pico y los ojos
1: cuando jugaba con él.
0: Ok, en primera, ¿por qué quisieras un Furby? ¿Por qué tienes un Furby en primer lugar? Sí. Bueno, A mí nunca me gustaron los Furby, se me hacían muy. ...rarito... ...será como de... ...ay, es un Furby... ...sí, la verdad... ...o sea, ¿y cuántos videos hubo de... ...el Furby es el diablo? ...el Furby... no veas solo en las noches... ...y te pica abajo... Te pico. ...es que además un Furby ni siquiera es como que te pueda hacer algo... ...pero te da esa mala vibra, ¿no? ...sí, o sea, yo siento que
1: si... Sí, ...o sea, yo por lo menos en mi caso... ...vieron Furby caminar... ...no en la noche... ...en la noche no porque ya me da miedo... ...en la tarde... ...a las 5 de la tarde... En un parque público, yo voy y lo pateo. No creo que pueda caminar mucho con sus patitas, así que puedo llegar
0: y patearlo sin problema. Sí, exacto. O sea, si un Furby en verdad te quiere asesinar, avanzas dos metros y él se tarda dos horas. Literal. Oh, oh, oh escucha que esta línea de Reddit sigue. Ay, señor, los
1: Furby. Exactamente, los Furbys del Diablo. Eh, esta persona le contesta: No mames, a mí igual. Y he escuchado de otras personas lo mismo vaya Boté todo voté todos los que tenía pues cuántos tenías wey. eran como o sea, cuatro tenía o cinco un Furby. ¿Por Sara qué? Eh, Sara quiere un Furby por si alguien quiere hacer la colecta y quiere hacer el favor a ah, un, un, un Furby, Furby. un Furby para Sara nueva Apoyamos campaña
0: y su economía con un Furby
1: hagamos feliz a una niña desamparada con un Furby pero bueno eh, Dijo, mi abuelita me golpeó para a eso, porque ella ya me había insistido que eran del demonio.
0: En este caso creo que llegaré a estar de acuerdo un poco con la señora, porque después de escuchar tanto no, ves a tu furby y dices por favor no me mates en la noche.
1: No me lleves con satán, <risa> yo seré bueno. Te cambiaré sí, las justamente. pilas
0: cuando lo <risa> necesites. Es que un furby es como, siente que ya hay una secta de furbys que se dedican Tomar furbis y no sé qué hacer con ellos porque sigo sin encontrar un buen significado para tener un furbe
1: Bueno, hay un furbi escuchando. ¡Diablo, nos descubrieron! <risa> ¡Mierda, vámonos! ¡Investíguenlo y mátenlo! <risa> pero es que también, o sea, hay veces que también exageran un poquito los adultos mayores. También en el sentido de que cualquier cosa es el diablo. Bueno, más las señoras religiosas. Vuelvo a decir, perdón religión, pero me voy a meter mucho contigo. Eh... En el sentido religioso de que siempre se meten con las cosas. Y siempre llegan de... Ah, ¡Esta cosa es del diablo! ¡En mis tiempos no estaba nada
0: de esto! Entente, en tus tiempos te golpeaban con un palo, señor, por favor. En tus tiempos estaban los dinosaurios, tenías con qué distraerte. En tus tiempos un terreno costaba cinco pesos. Relájate, ¿quieres? En tus,
1: en tus tiempos Jesucristo estaba ayudando a Moisés a partir el, el mar.
0: <risa> Eso era muy entretenido señores, por favor, cálmese Usted ya pasó, ya va más allá que acá Relax sí.
1: O sea, sabemos que Free Fire es un asco Pero tampoco es el diablo
0: Sí, por favor, nadie le nadie juega Pero pues ¿Te puedo asegurar que el diablo tampoco va a creer esa cochinada? Sí, no No, es como que sea muy interesante jugar Free Fire en estos días Y si te ofendiste
1: porque of ofendimos Free Fire Te invito a conocer más de videojuegos, hermano Hay muchos más
0: y también son gratis, así que tienes sí. opciones. ¿Call of Duty? Mm, no, concuerdo, pero está
1: bien. Mejor no porque no nos promocionan, perdón.
0: Paga la promo Call of Duty, por favor.
1: Oh, tenemos una anécdota justamente de una de sus compañeras.
0: ¿La quieres leer tú, Leo, o la leo yo? Claro que sí. De una amada productora, de pequeña... La sigo teniendo. Me regalaron una muñeca que abría los ojos. Si se movía. O si la paraba porque sentaba cierra los ojos. una noche en que la dejé en el mueble. En medio de la madrugada escuché crujir la madera de mi cuarto. Cada clara y pisos de madera. Me desperté y no había nada alrededor. La muñeca seguía sent sentada. Pero con los ojos abiertos. La tomé... La abracé y empecé a dormir con ella No entiendo por qué la abrazaría Y desde ese momento voy Y la pateo Muñeca ¿Oh? que veo, muñeca que pateo Sí, o sea,
1: perdón, pero ¿Por qué estar con una muñeca? Perdón, yo lo de decir eh, Y no me da pena admitirlo O sea, que muchas personas se van a estar identificadas conmigo Y no, no es patético Me dan miedo las muñecas
0: <risa> Tú pura muñeco
1: Sí, la verdad, o sea, las muñecas o sea, no todas las muñecas, Barbie obviamente no me da
0: miedo, ella puede ser lo que ella quiere ser Tú puedes ser lo que quieras ser Exacto, es, es astronauta es algo de admirar
1: Pero a mí lo que me daba miedo eran las muñecas con facciones eh, realistas, ¿sabes a lo que me refiero? ¿Sabes? Creo que tengo una
0: historia parecida, antes en casa de mi abuelo un día decidimos ir, estaban mis primas y ellas tenían una muñeca como tú dices Tamaño real, con facciones bien definidas. Por alguna razón esa muñeca se movía. <risa> Yo vi parpadear enfrente de mí. Fue algo verdaderamente. Ahí sí tuvimos decencia, no dormimos con ella y decidimos dejarla en la azotea y esperar a que se pudriera. Cortea ya nunca apareció, no supimos qué pasó. Así que si alguien tiene una muñeca gigante, pues ya sabe de dónde viene Cuidado.
1: Ay, Dios mío, yo en serio tengo muchos problemas con las muñecas.
0: Ay, sí, se nota, Eric.
1: <risa> Perdón, algún día voy a quemarlas todas. No sé, no, o sea, ya, ya, fuera de broma, las muñecas me dan miedo, pero no al punto de que, ¡Ah, las odio, no quiero ninguna! Sí las tolero, pero sí me da cierto pendiente ver una muñeca que de repente estás viendo y te estás siguiendo con los ojos.
0: Eso sí, también. Ay, wow, sí. Tenemos una nota de nuestra productora, ya nos explicó por qué la abrazó. Dice... Si abrazas a la muñeca, no se puede ir porque es un abrazo fuerte y que su muñeca está año promedio y que la quiere mucho.
1: ¿La sigues teniendo?
0: Sí, después de eso, como que no me daría mucha intriga seguir teniendo una muñeca de ese tipo. ¿Te imaginas? he visto muchas películas de acción donde he visto que la, lo abraza y le apuñala el
1: estómago de abajo. O sea, sí, es como de... Eso sí es preocupante.
0: Si sí, la sigo teniendo, es una muñeca rábano. Con no menos sé. motivo la quiero ver. No sé a qué te refieres con rábano, así que... Ok, está bien, queda tu muñeca, Sara. Nada más, no nos invites a tu casa un día, por
1: Sí, si nos vas a invitar, por favor, que no se tome... tu No la voy a patear. Sí, por favor.
0: sí, será pateada brutalmente. Pero, ¿quieres leer una next Direct?
1: Sí, claro, esta no la he leído, la estaba analizando, pero ah, creo que puede pasar. Venga, vamos a leerla. En lo personal, no tengo a otros de Reddit, por si están preguntando. Estoy leyendo por ese Reddit. En lo personal, no tengo muchas, pero hay algunas de miembros de mi familia. Cuando tenía como tres o cuatro años, me gustaba jugar. Solo, bueno, eso decía mi mamá. Ah, me gustaba jugar solo, perdón, no puso coma. Bueno, eso decía mi mamá. Siempre me escuchaba platicando con alguien. Y cuando preguntaba quién era, le decía que mi amigo de huesitos.
0: Ok. una
1: ocasión okay. bajé llorando
0: de la el azotea. El huesudo. El sin huesos.
1: Me la ganaste.
0: <risa> <risa> la visitaba el sin huesos. Bueno, <risa> no. Casarlo entera con su tío. Cada vez que jugaba con el huesitos. Este se llama el juego del huesito. Hija. Tranquila, no pasa nada. Tranquila, no, relajate. De Vas repente empezaba qué. la canción de Sans eh.
1: Huesitos eh. eh. Esquivando las grietas. Esquivando <risa> huesos voladores. <risa>
0: Bueno, ya. No son las besos voladores. leche volada. <ríe> Space Invaders Acaba, ahí. <ríe> Acaba la anécdota, ¿por qué sin el 5S te va a visitar? ¿Quién? Sin el 5S te va a ir a visitar. Eric? Te lo juro
1: que me estoy sintiendo mal eh, grabando este episodio y mi cuarto está oscuras.
0: <ríe> Corteana, se un gemido de Erika. Fijas o sea, mmm, jugar al cine con el sin hueso ¡Ah! acaba, no, acaba la anécdota Amigo visitos vengo a jugar <risa> Bueno
1: ya Una ocasión Bajé llorando de la azotea Y mi mamá, ¿qué me, ¿qué me pasó? Le respondo que mi amigo de huesos Me quería empujar O quería que brincara de la azotea Vaya, okay. Ella se asusta Y sube a la azotea ¿verdad? Es que me sigo acordando del chiste <risa> Mi güey,
0: ah, Me empotró
1: <risa> es, que, es
0: que se puso salvaje Y que se me tira por las escaleras <risa> Yo estaba casada dándole todo pero Se alocó Se puso tieso la situación
1: <risa> Bueno ya, Ella se asusta Y sube a la azotea a gritar que me de dejaré en paz Que no lo quería en mi casa lo dejé de ver y unos días más tarde... El hijo de una señora a unas cuadras de la casa... Se ahogó mientras lavaba las manos en el tanque de agua.
0: Pregunta. ¿Cómo te ahogas las manos? Bueno, ¿cómo te ahogas más bien lavándote sí. las manos en un tanque de agua? Es lo mismo que iba a preguntar. ¿Por qué te lavas las manos en un tanque de agua? Si sí, es como, ¿Ok? ¿Qué pasó con el lavado? ¿No servía? Mínimo. ¡Guau! Wow, esta,
1: esta, esta personita... Tiene varias anécdotas. O sea, tiene de distinta parte de su familia, como acaba de decir. Y cada uno de sus miembros de su familia tenía un, este... ¿Cómo decirlo? Una anécdota. Y Pasos vaya, 50. que son bastante.
0: Hay... Es lo preferido. Casualmente nadie... Muy quemado, hay... muy quemado.
1: Casualmente nadie le desatiga.
0: Es el de huesito. ¿Qué pasó, mi huesito? Eh, ¿Quieres que leamos esas o pasamos a otra anécdota? Yo te tengo una anécdota Que es Adelante. una muy interesante
1: Adelante
0: Dice así Cuando tenía ocho años estaba de vacaciones Largas Alojándonos con una familia en una ciudad Llamada Suara En el país de Queensland, Australia Me estaba quedando en la habitación de su hijo Que se había mudado hace unos meses para la universidad Siempre que llegaba ahí tenía la misma pesadilla. Un tentáculo alienígena tratando de agarrarme Después de una semana estaba aterrorizada de irme a dormir Pero mis padres me decían que estaba bien Que solo estaba un poco asustada porque nos estábamos quedando en un lugar nuevo Ya saben, lo de siempre He visto de demasiado
1: vez. anime para saber que esto no terminará bien
0: No quería mencionarlo, pero por ese rumbo creo que va Finalmente un día no pude dormir Miraba el reloj, esperaba que saliera el sol aterrorizada pero a las 2 de la mañana, el gran tentáculo aterrizé en mi cama y aterrorizada. Cuando sentí que el tentáculo se retercía, salté de la cama y seguí gritando. Mis padres, tía y tío entraron a gran velocidad a la habitación para encontrarme acorrucado en la esquina gritando. Resulta que era la pitón de la alfombra de adultos que veía a dos metros. Cada noche se abrió un camino debajo del azulejo y entraba a mi cama. Todavía tengo miedo a las serpientes. Y más las de Indiana Jones. ¿Por qué tendrá serpientes? ¿Personas se nos preguntas. ¿No? Ah. ¿Un tentáculo alienígena?
1: Uh, te lo juro que yo me estaba diciendo de dos caminos. Hay de dos rutas. ¿Cuál tomas, hermano? La primera es Slenderman. La segunda es la versión retorcida de un anime. ¿Sí? Exacto, pero yo, yo te tengo
0: una pregunta más interesante. ¿Cuál es? ¿Por qué dejaban a la pitón con la niña? Es como... Que en cada Estaba... momento se la come. Estaba su tío, bro.
1: Seguro es el tío cl clásico que te oh, hace no. bromas. Ya no voy a hacer chistes de tíos. Ya
0: no lo esperes. Era el pitón en el tío pitón.
1: <risa> es el
0: cingüecito, dice. ¿El cingüecito es australiano?
1: Soy el mismo.
0: ¿Por qué siempre terminamos con un tío? <risa> no
1: lo sé ya, ya,
0: voy,
1: ya, ya por eso digo Ya no voy a meter yo el de tíos Porque me va a tardar mucho tiempo Editando y censurando cosas Sí, por si acaso nadie se había dado cuenta Soy el que edita los videos Bueno, los capítulos anteriores donde aparece Luis Y arma. el editor Soy el editor, un placer Pero bueno. Y al final no censure nada Porque me dieron mucha risa los chistes XDXDXDDDDD. XD, o sea, yo, yo, yo te me saluda, yo siento que el tío, ya sin un albur, el tío <ríe> era el clásico chistosito que te hace bromas, que te juega bromas, pero que las, las bromas son muy pesadas, esto que dijo, ah, vamos a hacerle una broma a mi sobrina, ¿Cuál, cuál, 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 cuál puede ser buena. encima ¿Quieres conocer a mi amiga Lapitón?
0: No me venga la <ríe>
1: Mira, mira, sobrina, para que te acostumbres a... Para que te acostumbres a los reptiles. Un la Para
0: que te acostumbres a la pita.
1: Iba a decir, para que te acostumbres a los reptiles, para que no tengas miedo. Y tú llegas y lo rompes.
0: Pero es que da mucho material.
1: Bastante, hay que cambiar, porque si no vamos a seguir haciendo sentidos.
0: ¿Tienes otra anécdota, Eric? Sí,
1: espérame tantito. Cuéntame. Un día estaba con mi tío en el cuarto. <risa> no. Entonces
0: llegó la pitón. <risa> Entonces llegó la pitón. Yo estaba aterrorizado <risa> al ver <el> tremenda pitón. <risa> <risa> ya, no sabría ya. de ti de esta noche.
1: <risa> no sabía si sobrevivía esa noche con tremenda pitón. <risa> Voy a tener que poner que es que es alarma para mayores, ¿no? <risa> Bueno, que, o sea, literalmente estamos en una de prepa, o sea, yo creo que ya podemos... Va, hacer está bien, está bien.
0: Pero bueno, vamos con esto. Sí, no nos funes.
1: Jesús, eh, te queremos, ¿vale? O sea, nos dieron libertad. Ya sé que nos pasamos de la lanza, pero los queremos. Gracias por Como dejarnos hacer técnicos. esto. ¡Claro que sí! ¿Quieres estudiar en una buena preparatoria? ¡Ven a Tec Aquí te Aquí Tenemos
0: dan... Radio Podcast, por ejemplo, donde podrás hacer podcast relacionada con pitones. Exactamente, y contigo. <risa> y contigo. También sí, tenemos
1: una cafetería donde te dan salchichas. Y unas salchichas
0: de muy buen sabor.
1: Aparte que Jesús sí, también es muy buena. No, sería, ya fuera de bromas, eh, gracias por dejarnos hacer todas esas vainas. No nos peguen. Y si no nos pegan, eh, le decimos a Sara que les muestre su muñeca diabólica.
0: Que no sabemos por qué la tiene, pero... Ahí sigue.
1: Sí, la vamos a poner de exposición como Chucky Pero bueno, vamos a... como Anabel eh, Vamos a... ¿Le voy a anécdota? Eh, tengo aquí otra Ajá. Bien, cuando era niño, mis padres me mandaban a dormir 8 a ocho y media Esta creo
0: que es de... ¿A quién Sara. se parece? <ríe>
1: creo que eso es de Sara Sara, te dije que no mandaras cosas aquí
0: <ríe> Bueno, mi mamá, contexto mi mamá. Ah, Sara sí, sí. se a las nueve de la noche porque es niña buena Ahorita estás grabando de noche, así que Sara, ama su podcast Amamos, Sara
1: Sí, Sara técnicamente está rompiendo todo su ciclo de sueño Así que espero que entiendan Que este suena especial Especial porque es especial de Halloween Y especial porque Sara se está desvelando Para ya estás Mi mamá me cuenta que cuando ella se iba a dormir 11 a 12, como una persona normal Escuchaba que estaba platicando Y riendo, por lo cual Entraba para decirme que me durmiera me encontraba sentado en la esquina de la cama y me preguntaba, ¿por qué no te duermes? ¿Con quién estás hablando? Con mis amigos. ¿Cuáles amigos? Tú no tienes amigos, hijo. Eres un solitario, Ves que no
0: sirves para nada.
1: ¿Qué amigo? Tú no tienes amigos, niño, siempre te veo
0: jugando. ¿Tú tú tu ¿Qué haces en mi cama? Es más, ¿tú quién eres? Ahí es donde sabes de tu familia, bro. No seas tú No seas tú es como de, hijo, eh, perdón, pero
1: tú no tienes amigos. Te lo pasas todo el día jugando en la Play y viendo anime. Te lo pasas viendo monachinos.
0: Otaku por medio escrito en 10 segundos.
1: Lo bueno es que soy otaku, me acabo de atacar a mí mismo.
0: No, de hecho el término otaku ahora es ser chico cool, ¿no? Como antes donde eras brutalmente bulleado Me pateaban. Era pateado. Me
1: escupían. asco. <risa>
0: Maldito otaku. No, ahora los otakus son alabados y son cool, nos queremos otakus, ahora amense todo el mundo Ey, Sí,
1: cada quien tiene sus gustos, cada quien tiene sus preferencias, no seas un retrasado que piensa que el mundo debe ser como tú No todo el mundo va a ser una copia de ti, así que cállate. Y yo he de decir que, no es cierto, yo no fui otaku de otaku claro, viejo, yo sí fui otaku ya cuando ya era cool, no por moda, mm -hmm. realmente me atrajo el anime pero ya ¿Ojo? fue por cuando... Justamente llegué a suerte de que entré al mundo del anime ya cuando ya estaba normalizado.
0: Pues sí, mínimo. Pero bueno. <ríe> pero sí, sí. Sigamos, sigamos, sigamos. Otaku, amigo.
1: Sí. ¿Cuáles amigos? Se, acaba, se acaban de salir por la ventana. Parkour, güey. Me oh. salió... Me salió Mago el Master. <ríe> a
0: perro tres mods.
1: <ríe> Modo creativo. rato. <yo>, <ríe> <risa> Tira una hoja y son los comandos del GTA <risa> A mi mamá le daban daba escalofríos Y dice que eso pasó seis o siete veces También mis padres me cuentan que a veces en la madrugada Me encontraban llorando en la sala Cuando me preguntaban por qué ¿Por qué lloraba? Nunca sabía el por qué wow. ¿Eh? O sea, típicamente el vato se ponía a llorar Nada más así de repente ¿Ahí, ahí
0: termina la anécdota? <risa> sí o sea, nada a contar su tragedia de que no tiene amigos y que se le prime las alas. Yo, yo yo siento que
1: este este tipo, o sea, no voy a, no voy a juzgar, pero yo siento que tiene a desahogar.
0: Sí, se yo siento desahogar. que
1: hasta el ¿cuáles amigos está en negrita? Yo siento que fue de No tengo amigos, ayúdenme. Por favor, necesita ayuda. <risa> Lloro en la sala y veo niños en modo creativo.
0: Se activan los mods y yo me no puedo. Es que no ves el comando. <risa> yo no sé hacer comandos en el Minecraft.
1: Pepito bueno. me tiró la basura de mi papel con comandos del GTA. Ya, <risa> <Yeah. risa>
0: pobre chica si ¿sí si le pasaba de verdad y nosotros aquí, sí, aquí burlándonos de él
1: pero por entonces que dice yo lloraba en la sala porque se quedé ponía a ver buscando el mismo el solo la personita de la anécdota sola en su cuarto escuchando como solo nos burlamos yo no
0: tengo amigos o sea, volviendo otra vez un poco al tema del de esta especial del tío, del tío. De, de <risa> es que me tío me tiró los comandos <ríe> y, y me tiró a cosas no, returbio returbio no <ríe> no, returbio o sea, volviendo un poco al tema del especial yo, o sea, honestamente no sé si sea real o no, pero cada siete noches, exactamente desde que tenía cuatro a seis años, por las noches, siempre era la noche de viernes. No sé si era sueño, no sé, pero alguien sentía que me levantaba de la cama, hacía que tocar el techo y cuando volteaba a ver, nada más pedía una sombra. Entonces, cuando me regresaba la mirada, Desaparecía y ya sabes que las camas tienen, pues, ese como filo, me golpeaba y me desmayaba. La única prueba, la única prueba que tengo de eso es que sí tengo unas cuantas cicatrices en la nuca, pero nunca supe, fue verdad.
1: Y era tu mamá que estaba de, ay, perdón, mijito, es que estoy haciendo limpieza en la noche. <ríe>
0: Y me Como me mama pasar <risa> el aspirador en la noche. Egoísta. Llegaba tu papá y te
1: cargaba. Realmente era el
0: cargando. Chichamaco <risa> Y luego tú te, te revolvías y por eso te pegabas en la cabeza. Es que, güey, no sabes cuánto me mama poner Windex a las 12. <risa> tu mamá limpiando con salsa de fondo.
1: Tiren. <risa> Se emocionaba tu papá y te está llamando la es tipo ¡Este vión de nuevo! ¡Ay, no! Decía, vamos, mija, vamos a bailar. Y te aventaba.
0: ¡Chingues, muerte! Al final, es niño. Recupera su ¿no? Trae mods de chiquito.
1: Este, perdón. O sea, saqué el tema serio. Yo nada más se agarré el guste. No sé. O sea, sí, pero, o sea, realmente sí son temas serios. Sí son temas que dices,
0: wow están muy pesados. Sí, exacto. Eric, ¿por qué no vamos a cambiar de sección? Me parece,
1: me parece bien, pero antes de eso, quiero que despidamos a Sara.
0: Que se tiene que ir a mimir Sara, ¿descansa? Buenas noches. Buenas no noches, te asustes tanto.
1: Descansas, <risas> te queremos. Y yo 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 siento que, o sea, para decirle sueña, sueña bonito, no tiene sentido. Es mejor dulces pesadillas, porque ella ya está... Con pesadillas desde que nació.
0: ¿Abrazaba a la
1: muñeca que se movía? Abraza a la muñeca con. No la dejes
0: ir, por favor. Hablemos mal de ella, viene a buscarme. Oye, si sí voy a sacar a la muñeca. ¿No? no, no. Por favor. No. Bueno, nuestra editora nos amenaza. Oh, sí. ¿Editora? Ah, no, perdón. Investigadora. Investigadora. Ya me están quitando puestos Ya refunado el lyric.
1: Refunado Y Adriana ya está quejándose porque la está abandonando. De veras Sara, ¿por qué te vas? Ándale abandonando
0: ¿No puede ser ver, una mi... niña dor...
1: normal Y dormita a la una de la mañana?
0: tienes 16 Sara Sí, sí, sí
1: ya, 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 no es cierto, ya, no es cierto ya. Descansa, buenas noches Ya, perdón por atenderte tú Tu bueno, tiempo no de sueño de... Bueno, pues Oye, Sara, un poco. Pero las risas no faltaron Y lo que nos hemos reído,
0: Sara Que ya no valemos para ti Y lo que nos hemos reído No mandes a tu muñeca, por el amor de Dios No, ¿No? Ay, pero bueno ¿Cómo, ah, ¿Cómo sientes que hay de este programa?
1: La verdad bastante bien, hemos estado con terror, hemos estado con cosas tétricas a nivel Saiyajin, desde teniendo momentos perturbadores, hasta ya risas de muchas cosas variadas y de temas que... ¿De posiblemente, temas variados
0: para no mencionar
1: Sí, posiblemente tenga que censurar varias cosas o poner un aviso al inicio diciendo que este episodio requiere de madurez y que
0: no seas sensible. Efectivamente Eric pero este programa ha sido muy bueno, ya llevamos creo que bastante rato con esto y lo he sentido muy fluido, si siente esas de sabes que van bien, ¿sabes? La verdad es que
1: bastante bien, la verdad es que sí, o sea, la, o sea, además voy a estar aquí tantito este especial, pero espero poder acompañarlos yo en otros este, este,
0: capítulos ¿Sabes que Eric? Eres bienvenido cuando quieras
1: <risa> Me tienes que dar la bienvenida a su editor
0: Exacto, el editar está aquí
1: Bueno, entonces, ¿qué te parece si vamos a unos datos terroríficos antes de irnos ya? ¿Qué opinas?
0: Claro que sí Los datos Los más
1: perturbadores, 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 perturbadores de la historia, de la historia. <coughs> ah, Ya, perdón Los, Los datos más, más perturbadores, perturbadores, perturbadosos perturbadores de la historia, de la historia.
0: ¿Te Perfecto. parece si empiezo yo? Claro que sí, adelante. ¿Tú conoces Plaza César el programa infantil normal? ¿Tú sabías que en 1976 tuvo que ser sacado del aire porque asustaba a muchos niños? Ya que en un episodio había una bruja que perdía su escoba y empezaba a amenazar a convertir los personajes en pelotas. Pero, extrañamente, en las noches, los niños decían que la bruja los amenazaba directamente a ellos y que incluso la veía en sus sueños. Y por este intenso miedo, tuvo que ser sacado completamente del aire, y ya no hay registro de ese programa.
1: Pues obviamente, no lo iban a dejar. Imagínate perturbar así a los niños. ¿Alguien quiere pensar en los niños?
0: ¿Cómo ven que seamos pelotas?
1: ¿Cómo no, ven Pero que pues... si, Que si ponemos un genocidio a nivel mundial en un programa
0: para niños, claro que sí. Va a ser una idea magnífica. ¿Cómo oh, si... Sí. Ha sido ascendido a administrador
1: ha, ha, sido ha sido Promovido Sí, perdón, no sé hablar Ya cabrón, hable bien Sí, ya, perdón Ha sido, perdón, ha sido Ascendido a cliente
0: Y Eric, ¿tú qué datos Nos trajiste el día de hoy?
1: Aquí tengo uno, muy raro y muy
0: Perturbador,
1: venga con esto Estos son los datos perturbadores. En el siglo... Eh, no sé qué número es este.
0: Ya, perdón. En el siglo XVIII... Eric, ¿no? la primaria. ¿Qué, perdón, está aquí, ¿Qué dice aquí? No sé leer. No sé leer ya. Por favor, Todo... saquenme.
1: Todo lo que he dicho tan solo me lo he inventado. Ya me estoy quedando sin ideas. Por favor, sáquenme. En el siglo XVIII, una mujer convenció a los médicos de que estaba dando a luz a unos conejos. ¿Ok? Mary supuestamente dio a luz a nueve de estas criaturas peludas en el parto. Los médicos estaban convencidos de que ella decía la verdad, hasta que encontraron pedazos de maíz
0: dentro del estómago
1: de uno de ellos.
0: ¿Qué, qué, qué? O sea, en primera, ¿por qué una mujer diría esto? Segunda, ¿por qué los médicos se creerían? ¿Y qué tienen que ver los pedazos de arroz? De maíz. Bueno, de maíz... <risa>
1: Ahorita vas a ver por qué, vas a entender por qué ah, este es un dato perturbador. Ok, a ver, mamo. Eh, pedazos de madre dentro de los uno de conejos, lo que demostró que no había desarrollado, no se habían desarrollado dentro del útero de Top, o sea, de la Mari, de la Mari loca. Resulta que había estado metiéndose conejos manualmente para que el parto pareciera lo más real posible. ¿Qué? ¿En qué um.
0: momento? Si te das una buena idea, eso, ¿no?
1: Se podría decir que era un imparto. <risa> ¿Un parto a la inversa?
0: Un, un parto. imparto. Parto inverso. El parto a la inversa, tú, el
1: parto <risa> Siempre parto, oh, nunca sí. imparto. ¡Siempre imparto!
0: ¡Sí! <risa> Primero entras, luego sale. <risa> En primera nada tendría que ser salida, ¿no? Según yo Sí,
1: pero ella encontró la manera de meterlo Bueno
0: Mejor pasemos al siguiente rato Sí, mejor le damos otro No queremos que llegue el tío Pitón ¿El tío Pitón? <risa> no Bueno, creo que este es un dato ya bastante conocido Pero ¿sabías que durante la filmación del de exorcista? muchos actores resultaron heridos. El set, desde que se incendió, desde que caían cosas y que la filmación tuvo que ser repetida muchas veces, al punto que un sacerdote fue llevado para bendecir el lugar del set. ¿Qué opinas de esto? ¿Será verdad? ¿No lo será? Yo siento, a veces,
1: a veces yo siento que ese tipo de cosas de, de repente que dicen en tal set que grabaron una película de terror y pasó esto, esto y esto, yo siento que es más sugestión, ¿sabes? O sea, estás interpretando uh, un momento de terror, un momento de, de preocupación, un momento de que sientes que realmente las cosas eh, están pasando, ¿sabes? Es el trabajo de un actor. Yo siento que llega a tal, a tal punto en el ambiente que sí terminas sintiendo que todo lo que está ahí es real y realmente
0: te está atacando y realmente está pasando algo extra normal. Exacto, porque, bueno Hubo un caso, no recuerdo bien el nombre del actor Y no lo tengo honestamente Se tomó tan en serio su papel de asesino Que incluso llegó a matar animales Para, según él Saber cómo se sentía su personaje Pero esto ya es algo de otro nivel, ¿no? Porque llegar a ese punto de Voy a matar al conejo del dato pasado Para sentir cómo se siente mi personaje ¿No estás bien, hermano? Y El conejo,
1: ¿por qué me estás haciendo esto, Charlie?
0: Charlie, ya me imparieron dos veces.
1: <risa> por favor. Charlie, acabo de pasar por un imparto, no me vayas a sufrir más. un imparto.
0: <risa> ya tuve suficiente, Charlie, por favor.
1: Como si la vida, como si la vida no lo hubiera pisoteado ya lo suficiente, llega alguien y lo mata.
0: ¿Crees que mantener a mis 20 hijos conejos es fácil? <risa> Era un papá luchón y no mata. ¿Desde qué se fue? María un con el conejo gigante del este. Bueno, bueno. ¿Qué otros datos tienes, Siri? Ya, perdón.
1: En En 1500. Perdón, ya me estoy muriendo. Modo serio. Modo serio, activado. En 1518, la ciudad de Estramburgo fue azotada por una epidemia de baile. Ok. Ok. Que provocaba ¿Cómo? que la gente bailara incontrolablemente durante días Ok Todo empezó cuando una mujer se puso a bailar sola por, un, por unos días Hasta que más y más personas se vieron afectadas Los doctores anunciaron que la enfermedad se debía a un aumento de la temperatura de la sangre Y recomendaron que los, siguieran, ah, perdón, que los afectados siguieran moviéndose para bajar la fiebre Incluso contrataron a músicos, instalaron un escenario en el centro de la ciudad para darles más espacio a los bailarines. Aunque la idea pudiera haber parecido divertida, al principio la mayoría de estas personas siguieron bailando hasta que perdieron el conocimiento y algunas murieron de agotamiento, ataques cardíacos o derrames cerebrales. Las personas de Estrasburgo en la calle sacando los pasos prohibidos.
0: que yo digo, yo si hubiera sido el gobierno en ese momento, digo un paracetamol es su madre ah, pero era
1: era quinientos hermano, ahí está complicado
0: ah, bueno, entonces va vale, una idea súper inteligente. y dice, de
1: repente llegaba el sonidero poniendo la de dices mis jefes que a mí no me quieren sonidero.
0: Sonidero. 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 So, 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 so. <risa> Efectos especiales, luces. Cada quien sobrevive a su manera Y te gusta el baile, date. Sí, pero, pero o sea, tampoco llegas a tal el punto De que te mueres por bailar, literalmente Ay, pues, César Que siempre bailan sin César Tuvo
1: una vida próspera en ese momento César se suicidó porque no baila en fondo Pobre por César, como volvió todo oscuro de repente,
0: todavía brillado ya para César. ¿César se salvó o no? César se suicidó porque no bailaron con él. Porque no, no, no querían bailar con él y dijo, no tengo amigos y pues ahí estaba él. Me y mandó una, donde, mandó una anécdota donde su mamá le dijo que no tenía no amigos. Tenía amigos. <risas> que traía Que traía <amor? risas> voz. Bueno, si tengo una historia... Una no solamente historia, era baila sin cesar,
1: también era mod sin cesar.
0: Mod sin cesar, César deprimido, César no quiere vivir. César, César murió y nadie no se a no su funeraria. César se quedó viendo buscando animos no. en su sala
1: solo y por esto lloraba.
0: Iba al cine solo, ya los del cine lo que hacían como el pendejo que siempre va solo.
1: Oye,
0: yo voy solo al cine. <risa> pero pues no te conocen, ¿no sí? Ah,
1: bueno, eso sí no vale. <risa>
0: ¿Tú sabías? Un hombre sobrevivió al hundimiento de su barco durante tres días a 270 pies bajo el agua, oscuridad y sonidos de peces alimentándose de sus compañeros. Él relata que cuando a los peces al principio le parecía adquero, pero finalmente dice que tuvo que comer esos peces. Y que en un momento, al no haber peces, se vio tentada a comer el cadáver de su compañero. Pero, por suerte para él, lo rescataron tres días después.
1: ¿no? ¡Hala, bro! Su... Pero, ¿subnáutica bien like en la vida real? Sería así. Oye, bro, ¿quieres, ¿quieres escucharme hacer un chiste de este tema?
0: Sí, obviamente que sí, Eric.
1: Imagínate a este tipo pesca agarrando el pez, ¿no? Y se lo empieza a comer y encuentra un anillo. ¡Eh, Joaquín! ¡Mira, encontré tu anillo!
0: ¿Por qué Joaquín? No,
1: lo no sé. Es el único nombre que se me ocurrió.
0: <risa> Joaquín. Joaquín el pescador que murió ahogado. O era también César que dijo, voy a pescar y tendré una vida próspera.
1: No, a lo que me refiero es que Joaquín era uno de sus compañeros. Y como se está comiendo un pez, de los que se comían sus compañeros, pues se encontró
0: lo que digerieron.
1: Ay, Dios, Dios. Es
0: que. Pero... Ay no, creo que fue un, un muy buen programa. La verdad es que lo disfruté mucho. Tú, Eric, ¿cómo que te sentiste ese día?
1: La verdad bastante bien. Ya, ya lo damos por finalizados. ¿Qué opinas?
0: Pues creo que aquí podemos terminar. Esto fue The Box para todos ustedes. Yo fui Leonardo.
1: Y yo fui Eric. Espero les haya encantado este especial
0: de Halloween. Y nos vemos la siguiente semana.
1: Gracias por acompañarnos en este especial de Halloween. Eh, espero les haya, les haya gustado, les haya encantado tanto como nos gusta a nosotros. Y bueno, ya si no hay más es que decir: feliz Halloween, feliz día de muertos y disfruten. Chao, chao, pescado, pescado.